0: Seus Direitos. Amiga Edivaldo Lima, bom dia.
1: Bom dia, Glantoson, bom dia para você, para os ouvintes, para a sua equipe. Estamos aqui mais uma vez. O
0: decreto do governador Camilo Santana, o o documento limita o funcionamento de atividades econômicas não essenciais até as 20 horas na semana e determina ainda que bares e restaurantes só funcionem presencialmente até as 3 da tarde, no sábado e no domingo, à medida que dura até hoje dia 17. O que é que eu pergunto para o senhor? Alguns proprietários, a associação a Abrazel tem reclamado bastante e tem dito que essa medida é, causa desemprego, é, dificuldade de manutenção dos postos de trabalho. O funcionário, o colaborador que foi demitido agora nesse período, ele corre risco de perder seus direitos?
1: Olha, perder os seus direitos, não. É, a situação está mas por uma questão do empresário, o empregador. O empregado está assegurado dos seus direitos. Se ele vier a ser desligado, tem justa causa, ele vai ter que sim receber todas as suas garantias trabalhistas. E a gente tem que entender, como sempre, né? existe uma pandemia, aí, é, fatores de risco, e a gente não pode estar tá colocando um aos outros, é, expondo a um possível contágio desse vírus. Mas o trabalhador em si está assegurado com todos os seus direitos e as suas garantias trabalhistas. Apenas tem aquela possibilidade de ser o empregador ele vir a a pedir recuperação judicial Não a falência porque não existe essa figura agora um pedido automático de falência O empregador para que ele venha pedir falência ele tem que primeiro passar por um procedimento de recuperação judicial E se ele fizer isso, aquele empregado que foi desligado ele tem prioridade em receber os seus créditos Já que ele tem natureza alimentar E tem toda essa possibilidade jurídica. O empregado, ele está assegurado em todos os seus direitos e protegido por lei.
0: Valeu. Importante ter dito isso, porque, segundo o Josué, que mora na Parangaba, está passando por esse problema junto com o seu empregador, segundo ele foi dito, olha, eu não tenho cliente, não tenho receita, não estou vendendo, não tenho como pagar. Isso justifica?
1: Não justifica. É uma situação que, que dentro do direito do trabalho, Cleus, a gente chama alterabilidade. Esse risco empresarial é da empresa e não do empregado. Afinal de contas, se a empresa vinha oferir grandes lucros, a empresa não é obrigada de, a, a dividir esses dividendos, esses lucros com o empregado. Então, diante da situação, o empregador, o empresário, ele tem alterabilidade ao seu favor e ele vai ter que arcar com essa situação, embora seja compreensível. O que se tem que, nesse momento, tentar fazer é flexibilizar a situação, conversar com o empregado, expor a situação, e aí os dois chegarem em um acordo para que ambas as partes não fiquem prejudicadas. A situação tem que ser flexibilizada diante de uma situação extraordinária, é o que eu mais aconselho, tanto ao empregado como ao empregador. Então, é um procurar compreender ao outro, andar de mãos dadas e com certeza a gente vai sair dessa crise aí o mais rápido possível o
0: Júlio está dizendo o seguinte, compreensão eu tenho, não tenho dinheiro para pagar o meu colaborador, o Júlio é empre- p- empresário, tem um restaurante pequeno em um, em um bairro, ele disse que compreensão ele tem, não tem dinheiro para pagar
1: é, realmente essa dificuldade está batendo a porta, principalmente do microempresário, né? o pequeno empresário que está com essas dificuldades é, a gente vê também aí a parte do fisco não procurando entender essa situação nesse primeiro momento e tem toda uma cadeia, sim, concordo, prejudicada, mas ele não pode jogar é, é, esse desfavorecimento nas costas do seu empregado. Ele vai ter que arcar com essas consequências ou se seu empregado vier a ingressar com a ação judicial, a empresa dele vai ficar negativada no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas e vai haver mais complicações para esse empregador.
0: O doutor Edvaldo, a gente fala sempre em não, vamos questão, leva para a justiça, põe na justiça, a justiça resolve. Mas quais as principais vantagens para os empregados ao fazer um acordo com as empresas? Não seria melhor um acordo?
1: Olha, Leuton, a dinâmica da justiça do trabalho, quando você vem para uma sala de audiência, chegamos a um litígio, vamos para a sala de audiência, o juiz pergunta por duas vezes se existe a possibilidade de acordo, tanto quando ele abre aquela audiência... E quando ele vai ver a possibilidade de acaminhar para encerrar, ele pergunta mais uma vez, não existe possibilidade de acordo? O acordo ele é sempre bem-vindo. As partes têm que entender que eu tenho que, às vezes, flexibilizar, eu tenho que renunciar um pouco do meu direito e entender a situação do outro. Se eu estou numa empresa que ela não tem mais condições de estar no mercado diante desta situação, ele já está praticamente é, esperando só o momento de baixar as portas e me faz uma proposta de acordo, Cabe a mim ter a consciência de aceitar nesse primeiro momento. Então o acordo, embora seja um acordo extrajudicial, hoje existe essa possibilidade de as partes fazerem um acordo e mandarem para o judiciário só homologar esse acordo sem a necessidade de audiência. Então o acordo hoje, mais do que nunca, é muito bem-vindo. Esse acordo tem que ser conversado e tem que ser bastante explicado, porque entrar numa sala de audiência para ganhar, ter uma sentença favorável ao empregado e não receber... Foi
0: praticamente enxugar gelo. Ganhei e não levei. É. Eu só A Miriam Marinho, ela faz uma colocação, e eu entendo, é uma pergunta... Não é nem uma pergunta, é mais um protesto que ela faz aqui. Ela diz assim, olha, o cidadão anda de ônibus cheio, anda lotado nesses ônibus, em pé. Não tem multa para empresário que falha com o seu compromisso que faz um desserviço à população para, para, nessa situação. E aí ela pergunta qual é a diferença entre 3 da tarde e 8 horas da noite. É que o vírus acorda às três da tarde? É é a Miriam que está fazendo essa pergunta. Ela, é, é, a gente entende... É uma indignação do né? É uma povo, indignação. Né? Tem razão, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Uhum. Mas o fato é que nós estamos no limite... Aliás, estamos passando do limite. O Leonardo da Vinci está é, abrindo agora novas UTIs. Hospitais particulares abrindo novas UTIs. A pandemia, de fato, está voltando, ou melhor, voltou com força total. É um fato. Agora, como equilibrar receita e saúde, eu desconheço. Eu não sou autoridade no assunto. Mas, de fato, a população está sofrendo e muito, viu, volta.
1: Olha, essa questão, o Ministério Público já vem trabalhando nessa situação há há vários dias, é compreensível, hoje Fortaleza é uma cidade praticamente que está inchada, a população, não existe mais um horário de pico, né? A gente costuma dizer que o dia todo os ônibus estão lotados. Houve uma redução, quer dizer, diante da situação, no primeiro momento não existir essa demanda suficiente e a população continua andando de ônibus. Então não é a questão do vir acordar às três, é a questão de uma necessidade real E a lei vai ter que ser cumprida. E o Ministério Público está cobrando a aplicação desta lei. O problema é que dentro do meio dessa discussão, só quem acaba sofrendo é o empregado, que tem que acordar cedo, tem que ir para o seu trabalho, se não for por muitas as vezes, a incompreensão do seu empregador acaba punindo um empregado injustamente. Então tem diversas situações que a gente tem que entender e com certeza as pessoas estão com a razão na sua militância do seu direito, para quem não pode utilizar um veículo automotor, seja uma moto, ou um carro, ou até mesmo uma bicicleta para ir ao seu trabalho, tem que enfrentar essa realidade triste. É né? os hospitais de Fortaleza. Eu acabei de sair do HGS, está proibido visita a pacientes. Né? Eu estava lendo no jornal, no dia agora pela manhã, o um hospital particular de Fortaleza está abrindo o um hospital de campanha. Então é uma realidade que a gente tem que se cuidar. A pandemia está aí, bateu a porta novamente está voltando com força total e a gente tem que preservar os nossos entes queridos para não chorar a dor da morte, né?
0: Sem dúvida. de volta. me fala sobre o banco de horas. O banco de horas se aplica eh, a quem está em home office e uma outra coisa, é, é legal, mas no momento que nós estamos hoje, é mais, é mais do que legal, é fundamental?
1: O banco de hora tem uma questão particular para quem está em home office. Essa situação, se você conseguir comprovar, muitos funcionários estão em home office e estão trabalhando muito mais do que quando estavam na empresa. Mas se você conseguir comprovar, a a empresa disponibiliza um sistema, você está em casa, faz o seu login com a sua senha e o seu nome, você tem como comprovar até a hora extra. A justiça o TST está entendendo que sim. E o banco de horas também. Agora, se você não tem como comprovar o tempo que você fica à disposição da empresa, fica mais delicada a situação. O banco de horas, ele é legal, foi instituído como forma de compensar, às vezes, aquelas horas trabalhadas e a empresa não queria fazer a remuneração de horas extras, ela é totalmente legal, ele está previsto na lei. A dificuldade é só essa, eu estou em casa eu tenho como comprovar que eu estava trabalhando, eu estava a serviço do meu empregador, se eu tiver como comprovar, essa situação é pacífica, vai ser feito o banco de horas e vai ser garantido ao empregado, ou as horas extras, se ele conseguir diante da empresa, ou o dia de descanso, compensando essas horas que ele trabalhou a mais.
0: Bom, aí a empresa não deu hora de descanso, Aquele, aquele colaborador tinha direito ao banco de horas, não recebeu o descanso, ela resolveu mudar. Ou está pensando em acabar. Então o colaborador vai receber em dinheiro? Retroativo. E retroativo. Agora, esse dinheiro é uma hora extra? É uma hora trabalhada, valor normal? Ou é uma hora acrescida uma hora é, é, remunerada de uma forma diferente?
1: Olha, se ela vem através do banco de hora e não foi caracterizada a hora extra, ela vai ser caracterizada como hora normal. Tem entendimento da justiça, tem alguns entendimentos, mas ela é mínimo, é né, um entendimento majoritário, e pode ser cobrado como hora extra à disposição da empresa. Então, existem os dois entendimentos. Vai ser uma hora normal, né, já que ele trabalhou e não recebeu efetivação em sentido contrário de folgar, e a justiça vem entendendo, pouco a pouco, mas já vem entendendo, que pode ser cobrado como hora extra numa devida ação trabalhista.
0: Perfeito. Doutor Edvaldo, obrigado aí pela gentileza de conversar conosco hoje. Nosso compromisso sempre às terças-feiras, Direito Trabalhista, aqui no Show da Manhã, Obrigado, por favor, deixa teu telefone de contato para quem precisar conversar com você e receber essas orientações iniciais.
1: Ok, Gleucho, eu me encontro no 085 98891 7307. É meu WhatsApp também, fica à vontade, pode ligar que a gente dá uma orientação básica, fazendo o papel institucional da Ordem dos Advogados do Brasil.
0: Perfeito, obrigado, até semana que vem, grande abraço.
1: Até semana que vem, bom dia.